0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Fluxcast: Fluxcast Este, que estamos aqui com o nosso grande convidado que vai se apresentar. Mas o nome dele é João. E também aqui conosco à minha direita.
1: Fala aí, galera! Gustavo. Se você não me conhece, é porque você não assistiu os outros podcasts. É verdade. E isso é quase um pecado, você sabe, né? Então,
0: ah. volta lá também e assiste. E também a...
2: Carol, um pouco apreensiva aqui. Estamos ao vivo hoje, gente. Então, boa noite para você. Sensacional. Pra vocês.
0: Ela tá com medo de eu falar bobeira.
2: Coragem, coragem. Boa sorte a todos.
0: Né? Se vocês quiserem <risos> ir mandando superchats, não tem problema, tá, a gente? Administra aqui. <risos> Inclusive, um vamos desse. precisando aí, né? Fiquem à vontade, Boletos não param. <risos> Mas, galera, olha, hoje a gente está muito feliz aqui. A gente está recebendo o João e nós vamos bater um papo aqui muito tranquilo né acho que não tem mistério a gente tá há tanto tempo aqui né João tipo vivendo como igreja aqui na esplanada e também fora aqui amizade e chegaram aqui Gustavo Carol não te conhece ainda né Isso é verdade. E também todo mundo que tá assistindo provavelmente não te conhece né então a gente que tem isso, você tá falando de um cara
1: desconhecido assim na cara dele, irmão. Só não, fazer ele, isso não, é não
0: desconhecido. É. ele Ele faz várias aventuras aí de, de trilha esses negócios aí, ó. Bomba aí, ó. Na internet, quando ele posta foto. O negócio que é diferente. Isso. Bruto. Mas aí, vamos lá, começar. João, você apresenta pra gente aí.
3: Então, eu não sei se vai ser tão tranquilo assim, me pegou de surpresa. Achei que o tema seria algo. Vem cá gravar, vem cá. Isso aí, acabei de descobrir que o tema sou eu aqui no caso. <risos> mas inclusive uma coisa até que eu falei sábado quando a gente vai falar aqui, vai se apresentar a gente fala o que a gente faz, né? não do que a gente é então o que eu faço é sou estudante de administração atualmente sou bancário e congrego aqui na Batista Esplanada desde meus seis anos, 7 anos Caramba. algo assim e tô aí nessa vida aí aos 20, 23, faço 24 esse ano é novão irmão
0: é, um cara jovem, né? Então, que cara isso?
1: 20, 23
0: anos, bancário. Eu oh. queria ter 23 anos hoje. Que isso? Saudades. Cara. Cara. Oh, na maior, três anos eu a terra, bro. Mas é interessante você falar isso, cara. de Não o que você é, mas o que você faz, né? É? É? É, é, o, é o que eu faço.
3: Sou definido pelo que eu faço, né? No
1: Todos dia dia. nós, né? Cara, mas é
0: engraçado, porque
1: eu nunca tinha parado pra pensar. Eu Geralmente, todo mundo que vai
3: se apresentar não fala o que ele é, fala o que ele faz mesmo. Ou, oh, na moral. Inclusive, eu tenho essa dificuldade quando você fala, você apresenta aí, pô, como é que eu vou me apresentar? O que, que eu vou falar? Eu acho que também depende muito do contexto que você tá. E a gente hum. introduz isso no que a gente faz e
0: vamos seguir. Né? Interessante. Até porque a gente pode... Sei lá, ser alguma coisa, mas que você sei lá, foi formado em psicologia lá 10 anos atrás, mas não queria exercer, né? Então, não. pode você acontecer tem essa parada também, né? De, de não exercer a profissão. Que... Enfim, mas legal, é. a parte. Você falou que faz administração, né? Faço administração. Há quantos anos, João? Porque isso é uma pergunta Cara, que tem muita gente que quer saber. Isso é
3: um negócio que me deixa um pouquinho constrangido, né? Na verdade, eu tenho uma relação um pouquinho complicada com, com faculdade. Faculdade, é, complicado. O primeiro curso foi direito. Comecei a fazer direito. Aí eu tenho mais trancamentos do que períodos. Se eu não me engano, eu parei no quarto período, quarto para o quinto. Espero voltar um dia de coração. Amém, direito é, é o que espera. eu gosto, de, o que eu gostaria de fazer, de terminar. Mas enquanto ainda não tem direito à distância, eu acho que vai ser um pouquinho complicado eu, eu concluir. Não existe? A UAB não permite.
1: Caraca, cara eu permi isso. permitiu de uma informação nova.
3: Eu não sabia disso não. Nada, não, não imaginava. Mas aí não a administração tem e aí é. sim. Aí fui na administração mesmo. Inclusive são os dois cursos que o pessoal faz quando tem dúvida no que fazer, né? Ah,
1: inclusive
2: a gente tem um episódio aqui já que a gente falou sobre vocação, sobre Exatamente. missão, que acho que é. Faz teologia. Sim, todo ser humano, <risos> né? Eu acho que tem algum dilema nisso.
1: Cara, mas eu, eu tenho uma vamos falar né eu tenho uma filosofia na minha vida que assim se a gente tivesse administração direito e economia na educação básica com toda certeza a gente teria uma sociedade completamente com diferente certeza. só que óbvio que não você não vai formar um economista no terceiro ano né não é isso é. mas assim fundamentos pelo, pelo menos mesmo, a noção sabe? né é cara assim a gente tem uma constituição Extensa, leis que não acabam mais e coisas do tipo. E a gente não sabe nem o básico, cara. Verdade. A gente não sabe nem o básico. Não é
3: por nada, não, mas tem gente que sai do curso de direito sem saber. Mas eu também concordo com essa ideia aí. Mas tá principalmente... é processado, hein? Cuidado. De. No ensino médio, no ensino básico, teria que ter algo mais prático. né? Assim, Eu, não me, eu não me, nunca fui o melhor aluno também, mas eu não me lembro do que, que eu estudei no ensino médio, no ensino fundamental, <risos> Essa coisas. parte
1: aí também. É nada,
3: nada que eu aprendi, eu acho que, que vale para... Propagoxítono. <risos> é.
1: é porque, na verdade, assim, essas áreas, querendo ou não, você vai resvalar nelas em algum momento da sua vida, cara. Em algum momento você vai resvalar nessas áreas. E, é. assim... Quando você não sabe nada, você fica refém de alguém que sabe ou de alguém que diz que sabe. E essa segunda opção talvez seja a mais perigosa, né? Verdade. <risos> você não sabe falar se ela sabe ou não. Você vai ter que acreditar nela e vai ter que pagar para ver. Isso
0: é verdade.
2: Verdade.
0: Quando você falou da questão de, de, de pelo menos ter a noção cível, né? Vamos colocar assim. Uhum. Tinha, né? Há um tempo atrás na escola e tal. Não, não, nem tava civil. até para ser aprovado para voltar aí, mas acho que acho que o nosso de modo geral assim eu acho que não está não caminhando para esse sentido hoje né a gente espera né a gente espera as escolas militares né? têm colocado mais mas o
1: interesse deixar a população munida de informação interessante exatamente e importante,
0: né cuidar que nós vamos ser processados de novo <risos> mas a, a... <risos> falando de escola acho que até a gente já pode entrar numa parada aqui com relação ao joão que é o seguinte João você desenvolveu um projeto ao okay, que uns Cara, faz uns quatro, cinco anos. Acredito quatro, que
1: Mas esse projeto existe ainda. Explique para gente um pouquinho melhor do que que se trata. Então você fala do é... mundo. Né?
2: Qual deles? Olha são
0: muitos projetos gente. Já descobrimos <risos> que, que o cara é tem muitos projetos, é João. O João é uma dos projetos. É isso.
2: Aqui são um comentário antes de você falar. Ah, eu acho isso muito legal porque assim. É, eu me identifico um pouco assim, quando a gente tem algumas dúvidas sobre, sei lá, o que a gente vai fazer da vida, de profissão e tal. Isso não impede que a gente faça algumas outras coisas, né? Uhum. Então, às vezes a gente fica tão paralisado, assim, ah, eu preciso de uma formação, me profissionalizar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, tipo, só estudando e tal, sendo que você pode fazer várias coisas nessa comunidade, né, e agir de alguma forma. Então, acho que e, Pode vir de conta. Né?
3: acho que isso vai casar com a pergunta do Estevão, com a minha, minha história, porque hum. eu tive a vantagem de lá em casa eu não ser cobrado de entrar numa faculdade só por entrar assim que terminasse o ensino médio. Eu vejo que isso é um privilégio, principalmente no meio que eu vivia, não hum. sei, assim, no meio, no meio geral. A pessoa queria, os pais querem que o filho estude tudo que, ele não, que o pai não estudou, que a minha mãe não estudou. Mas aí eu, é, eu escolhi Direito, a primeira, quando eu entrei pela primeira vez no curso de Direito, foi justamente por conta do trabalho que eu comecei a fazer, trabalho mesmo, profissão. É, comecei a trabalhar numa, administração, numa administradora de condomínios e lá dentro eu descobri que eu poderia ter, vendo o um trabalho de advogado no meio imobiliário, eu me interessei pelo assunto, então foi fazendo que eu descobri o que eu queria fazer. Entendeu? Eu acho que muito isso bom. é interessante mesmo. E nesse mesmo período, é... eu sempre, sempre, sempre fui muito ligado na igreja, muito participativo, muito ativo. E esse projeto que chama projeto Rua chamava, né? Ele tá, tá adormecido aí.
0: Por enquanto. Por, por enquanto.
3: enquanto. É, foi, um, foi inspirado num trabalho que a Onda Dura fazia, eu sempre acompanhei muito o trabalho do Lipão, é, de movimentos dentro da cidade, que acho que é Joinville, né? Que eles são.
0: Não Londrina sei. ou Joinville? L acho, que é Londrina. É. acho
1: que é Londrina. São do Sul, cara, não, não sei, sei exatamente. É. Mas
3: assim, é, eles faziam um trabalho de pintar repartições públicas, é, revitalizar a cidade, e tinha um projeto específico disso. E eu tinha muito essa vontade de fazer algum tipo de trabalho aqui. Aí tinha uma, uma pessoa aqui na igreja que ela trabalhava, ela era diretora de uma escola pública lá no bairro, esqueci o nome, acho que era na barra IP, depois do Vila Isa lá. E a gente foi eu e o Breno, a gente foi lá com a intenção, eu fui com a intenção de pintar, imaginando, dar uma revitalizada nesse sentido. Aí, chegando lá, a gente viu a, a necessidade, um, um quartinho tinha um menino chamado Riquelme. Infelizmente, ele até veio a falecer um, um ano depois, dois anos. Se não me engano, ele tinha paralisia, é, paralisia infantil. E, realmente, a expectativa de vida é, é, de quem tem... Se eu não estiver falando bobeira, eu, a, não sei se era para, paralisia infantil, mas era alguma doença relacionada a isso. E é bem, é bem, a expectativa é bem baixa mesmo. Mas ele passava o dia todo na escola. Só que a escola não tinha estrutura para receber ele. E a escola estava muito bem pintada. Aí a Giovana, que, era, que é a diretora né, dessa escola, falou João, tem, tem essa, esse caso aqui? Eu acho que vale vocês trabalharem em cima disso. É, o orçamento que a gente imaginou de pintura era muito menor do que seria construir uma sala adaptada com um banheiro adaptado para quem tinha essa deficiência. Não só para ele, né, mas a, a escola ia poder atender isso. Então, a gente imaginando em revitalizar a, a escola no sentido só de, de pintura mesmo, apareceu essa oportunidade de fazer essa, essa sala adaptada. E daí nasceu o, o, o projeto Rua. Foi uma correria, assim, e foi um momento muito marcante para mim no que no que eu entendi que quando a gente está alinhado mesmo com os propósitos de Deus, as coisas acontecem. Saiu dinheiro de, de coração, até hoje eu não sei de onde. Eu e o Breno, nós começamos a fazer planilha no início, tudo bonitinho, tudo de gasto, não sei o quê, pareceu uma porrada de previsto mas no final a gente é. conseguiu concluir esse, esse banheiro adaptado lá, e assim nasceu e assim acabou o projeto RUA. Foi só, <risos> foi só esse. esse assim. Tiveram outras coisinhas aqui e ali, mas a, 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 o principal foi esse, esse, Deixa essa eu... escola, da, essa sala adaptada com o banheiro adaptado.
0: Deixou o exemplo e um legado ao mesmo tempo, né? Eu acho que um exemplo a ser seguido, né? Eu acho que se a gente for parar para olhar outras escolas públicas, eu acho que a maioria tem alguma deficiência, né, de estrutura.
3: Cara, não e não só escola, no, no modo geral assim, como como bairro, como tudo, é, lá tinha bastante essa essa deficiência mesmo, essa necessidade e qualquer projeto que a gente se dispôr a fazer ali vai ser muito válido. E acabou que, por mais que não tenha tido validade para eles lá, para mim foi uma experiência assim que que mudou muito o, o, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, uhum. nesse sentido de projeto mesmo, uhum. quando alinhado com o propósito de Deus.
0: Perfeito.
2: Uhum. E eu acho legal, porque, assim, é, às vezes a gente pode ter uma sensação de que tem tanto problema, né? Assim, uhum. tantas limitações, dificuldades, é, nas instituições, nos lugares que a gente convive, a gente se sente tão impotente, né? Às vezes você pensa assim, ah, eu não posso fazer nada mesmo, então... Deixa, sei lá, quem pode fazer, quem tem condição de fazer e tal. Vocês se dispuseram né a fazer algo pequeno e, e acho que entra uma outra habilidade, que é justamente a de ouvir né, a necessidade, Sim. porque vocês foram lá com uma intenção, vocês poderiam só tipo assim fazer o que vocês tinham a ideia e tchau, beijo, né, próximo... Mas é, foi identificada uma nova necessidade e meio que vocês tomaram iniciativa, né? E as coisas foram acontecendo. Então, acho que isso é muito legal, porque a gente vê muito hoje, assim, não, eu vou chegar aqui e eu vou... Eu acho que, essa, que a pessoa tem essa necessidade, então, vou fazer isso por ela. Mas, às vezes, você nem parou para ouvir, né? Qual que é a necessidade, né? Daquela pessoa, daquele lugar... Então, eu acho que é algo que a gente precisa reforçar, sabe? Isso
3: carrega uma, uma, uma característica interessante, porque acontece muito isso no trabalho social, uhum. da pessoa fazer mais por desencargo de consciência do que para é, ajudar alguém mesmo. Tipo assim, uhum. ah, eu preciso ajudar de alguma forma, e vai lá e entrega para a pessoa, sei lá, uma cesta. Ah, entreguei uma cesta.
0: Tá Pode ser ótimo. que você tenha
3: ajudado daquela forma. Fiz
0: minha parte.
3: É, uhum. Mas talvez não, não era aquilo que a pessoa estava realmente precisando, uhum. que realmente querendo, entendeu? Uhum. Então, esse negócio de ouvir no projeto, não só o rua, mas no projeto social como geral, eu sei que, que faz muita falta. Uhum.
1: Às vezes, a gente não quer ajudar, né? A gente quer fazer o que a gente quer fazer. É. E a gente acha que isso que a gente quer fazer vai ajudar só que isso você vê muito nessa esse contexto. Né? Tipo, você acha que ah vou entrega uma cesta básica e é isso que eu vou, vou tá alimentando pessoas, vou estar ajudando essas pessoas, mas às vezes a pessoa não precisa de uma cesta básica, cara. Às vezes ela precisa de outra coisa e se ela precisa dessa outra coisa você simplesmente ah não tá você deixa para lá. Será que você estava disposto a ajudar mesmo ou você estava fazendo só por um Desencargo de consciência mesmo, tava fazendo só para poder falar assim, cumprir minha ação social e do mês, é do ano, da vida, que seja. Porque isso é muito, muito pesado, né, cara? Você ajudar pessoas é uma responsabilidade, você traz para você uma responsabilidade. E você tem que fazer isso de coração, porque senão, você, assim, por que você está fazendo aquilo, né? Por
2: isso que às vezes a gente tem uma tendência a não se envolver, né? Porque Sim. Sim. você se envolve, você tem que parar para ouvir, Existe você tempo. é, você se entrega, às vezes a pessoa, a necessidade dela não é só no quesito financeiro, por exemplo, às vezes é emocional, então a pessoa quer ser ouvida, Exatamente. ela quer um abraço, né, e assim, nem todo mundo está disposto mesmo a, a se oferecer, se entregar dessa forma, né
0: a gente tem vários exemplos disso aqui né não só na nossa comunidade aqui mais fora né mas uma me chamou atenção essa semana porque eu, eu nem fazia nem ideia de que tava acontecendo isso né é tem um no início da pandemia é, houve necessidade né João você lembra que a gente fez o fluxo help que a gente pegava álcool em gel distribuía as cestas básicas eram entregues pela gente mesmo da juventude né porque naquela época a galera de risco tinha que ficar em casa mesmo né então a gente acabou ficando aqui e entregando algumas cestas em casa. A gente pegou a lista de membros da igreja, né? Fomos entregar. E um certo rapaz, eu acho melhor não identificar, foi numa casa, viu a necessidade da, da irmã lá, muito complicado, muito complicado, e entregou a cesta. E foram passando os meses ele continuou indo lá entregar a cesta e eu não sabia. Só que quando ele veio comentar comigo, ele já estava comprando os remédios que aquela família precisava, que eram muito caros, pagando consulta, é, é, eu não sei qual a especialização, mas pagando algumas consultas no médico. E agora também nutricionista, então tipo assim, tentando ajudar o máximo aquela família e nem tinha contado, ou seja, não estava esperando nada em troca, era uma coisa super natural. Então, às vezes, é essa percepção, essa conexão, né? às vezes a gente está fazendo uma coisa, mesmo que, que para a gente não nos passa muita diferença, né? mas aquilo começa a transformar a gente. Tipo, caraca, olha o que eu estou fazendo, mas não é eu fazendo, é o próprio Deus colocando assim, você tem que estar tá naquele lugar uhum. para ouvir ou para fazer e cumprir o propósito. E a gente que sai, assim, eu eu pelo menos tenho essa ótica de que eu saio muito abençoado quando a gente faz uma determinada um determinado tipo de ação, né? Uhum. Assim como serviu para você ter um rumo na questão do curso, então, né, de tudo da vida, isso serve para a gente hoje, né, como cristão. Você, ah, sou cristão, ok, mas o que está que levando você, dia após dia, a é entender que o seu chamado era realmente entender o evangelho e caminhar naquela fé, uhum. né? Acho que isso é uma coisa que, que a gente vai pegando com a prática mesmo né? e, e só adicionando. Acho que essa
3: uma coisa que é muito do evangelho. A gente meio que perdeu isso, principalmente é, dos evangélicos, né? Porque eu acho que a Igreja Católica Apostólica Romana, eu acho que ela é muito, ela trabalha muito melhor isso, essa questão Verdade. do que a gente, porque a gente meio que se escondeu atrás da graça mesmo. E assim, a, a caridade mesmo, a questão da ajuda, eu vejo que é um, é um real problema da, da nossa igreja mesmo, da gente ter isso como projeto, ter isso como visão, ter isso como igreja mesmo. A gente ainda não, não enxergou a importância e é um negócio assim, que até eu assumo minha falha, porque você, você deixa isso para lá muito fácil. Até tá, tá rolando o negócio do sopão e tudo. Sim. Aqui para entrega é, para morador de rua, né? E assim, é, essa entrega de sopão para morador de rua, a gente também aqui já fez na época o um Pão com Salão. Sopão
0: do Amor, na né, É, também. Sopão do
3: Amor. Tem o trabalho da Missão Vida, acho que é Sopa, sal, Sabão e Salvação.
0: Inclusive a gente já topou com eles né, é, lá na praça.
3: Toda semana eles estão firmes aí. E. O mais interessante desse trabalho, e eu via muito isso, enxergava muito isso e, às vezes, me policiava por estar fazendo isso também, era disso, de você só chegar, e entregar a sopa para o morador de rua ali e ir embora. Mas quando, porque, assim, você vai entregar o alimento para o cara, amanhã de novo vai estar tá na droga de novo, vai estar tá na cachaça de novo. E quando eu comecei a envolver mais com a Missão Vida, que, tinha, que tem o um trabalho de recuperação né, para morador de rua, cara, é, foi um, um, uma mudança de mente em cima daquilo, em cima do trabalho desse de entrega, entrega de sopa, porque eu vi o propósito mesmo daquilo que você conseguiria conversar com a pessoa, entregar a sopa e conseguiria mudar a vida dela com a Missão Vida, porque aí é um projeto votado, o cara fica lá, são nove meses de, de internação. Então, assim, é, eu tinha muito esse conflito de só entregar a sopa, mas também isso não é motivo para eu deixar de fazer. Deixar de...
0: É, exatamente. Uhum.
3: Mas, pô, eu vou só entregar a sopa e amanhã ele vai estar na mesma, entendeu? Uhum. E é um trabalho bem complicado, bem difícil, poucos se recuperam nesse, nesse meio. Sim. Só que eu acho que falta, e a gente estava conversando sobre isso semana passado. falta muito essa maldade assim, estratégica nossa, de igreja uhum. mesmo, de, de planejar mesmo. Pô, por que, que eu vou fazer esse trabalho social? é só por fazer mesmo, é só para entregar, uhum. é só para cumprir tabela, ou eu vou de fato ajudar a mudar a vida daquela pessoa, entendeu? Uhum. Eu acho que falta muito essa essa compreensão de caridade de nós como evangélicos.
2: De como fazer, né? De porque como de, é... é, porque ao mesmo tempo assim, que o ideal às vezes não é você ver aquela pessoa ali, sei lá, um dia, e nunca mais ver ela, e esperar que aquilo nossa transformou completamente. Isso. Pode ter transformado, mas assim, a gente sabe que é um trabalho muito mais difícil, demorado e tudo mais. E, e é engraçado, porque eu já tive algumas experiências assim também, e, ao mesmo tempo, a gente ainda tem que vigiar o nosso coração, as nossas expectativas, uhum. por causa dessa reincidência, porque às vezes se acha, tipo assim, cara, eu tô fazendo, por que, que a pessoa não tá melhorando? Por que, que ela não está mudando de vida? Então, às vezes, a gente, a gente se coloca como salvador, como responsável, por uma transformação completa. E a gente sabe que a gente não é, mas a gente acha que, por causa do nosso esforço, a pessoa, obrigatoriamente, vai ter que mudar, né? E a gente e não é acha assim. também
3: que o que a gente gostaria de ser ajudado é o que a pessoa gostaria de ser ajudada. Eu Perfeito. acho que falta muito esse negócio. Tipo assim... A
2: empatia, nossa, né? eu,
3: eu, não, assim você até pensa, ah, eu queria que a pessoa fizesse isso por mim. Mas o que, às vezes, é necessidade pra você não é necessidade pra ela. É tipo assim, uhum. ela não precisa uhum. ter o que você tem pra ser feliz. E, às vezes, você fica querendo impor seu estilo de vida na pessoa que você está ajudando, quando ela quer isso. até menos que aquilo.
2: Isso aí é muito difícil também, de tipo, você saber que a pessoa tem um outro contexto, isso, um outro isso. histórico de vida, né, diferente. E você falou uma coisa interessante, que eu estudei muito na graduação, eu tive vários semestres assim, de dependência química, né, uhum. de álcool, outras drogas e tal. E eu lembro do meu professor falar muito claramente, assim, ele já começava a aula assim, então, é muito frustrante. Tipo assim, a perspectiva não é muito boa mesmo, sabe? Ele fala, é, para quem for um dia trabalhar em clínica, alguma coisa assim, de recuperação, é, não é que você tem que ir todo desanimado, mas você tem que ir sabendo da realidade, entendeu? Tipo assim, infelizmente... É, a reincidência é eu não lembro agora as estatísticas mas a reincidência é muito alta é bem muito alto. assim e você tem que viver com mas isso é o isso, é o e você
3: resto vai, da vida
2: é você vai amar e você vai cuidar tipo assim independente se a pessoa vai uhum. mudar ou não né você está ali por quê tipo a pessoa só merece ser cuidada e ser amada se ela está fazendo tudo certinho se ela errar tipo já não é bom mais sabe e isso acho que traz muito é, das nossas vidas para com Deus, né?
0: Uhum.
2: É, a nossa relação com Deus é essa, né? Tipo, não é desculpa para errar, para pecar deliberadamente, mas é, eu acho que Deus nos trata assim, né? Ele no, nos trata com as nossas reincidências frequentes, né?
1: Exatamente. Eu, eu acho que é muito isso que você falou. É porque as consequências da dependência química elas são muito latentes, né? E elas são muito danosas, é, não só para falar é o corpo, para o espírito, para a mente, para tudo, né? Tanto que as pessoas chegam até a morar em, em locais inabitáveis por conta disso. Mas uma parada que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando é que assim talvez esses tipos de trabalho voluntário é, pra, de ajuda social, caridade, coisas do tipo, eles talvez não tenham tanta força, porque eles também não são tão explicados. né? Por exemplo, eu já cansei de ver em várias igrejas que eu frequentei, ah, vai ter tal coisa, vai ter tal coisa, vai ter tal coisa, mas não tem uma instrução. O máximo de instrução que tem é, é de segurança física mesmo, é, para você, por exemplo, para você não ficar sozinho, para evitar algum assalto ou algo do tipo, mas assim, uma instrução que eu falo assim, porque eu entendo o trabalho social como uma forma de você ajudar a pessoa em uma necessidade que ela tenha fisicamente falando e como uma oportunidade de você levar a transformação através daquilo que te transformou, que é Jesus. Então, é, é como se fosse o meio. O que, que eu quero dizer? Traduzindo para uma forma muito simples. Música. Sei lá, cara, música. Música é o meio em que você vai utilizar para levar a transformação, o conceito, a ideia, a mensagem e vai transportar isso através do meio para que a outra pessoa entenda e ela também possa ser transformada. Ou seja, a ação social, do meu ponto de vista, eu sei que existe um assunto muito mais profundo e que são muitas muitos é, outros detalhes que precisam ser analisados e avaliados, principalmente quando diz respeito à dependência química, mas ela é o meio que você tem para se aproximar da pessoa e tentar entender como ela pode ser transformada, pregando a palavra e tudo, porque às vezes elas não vão te dar ouvido e óbvio que existem muitos moradores, moradores não né, pessoas em situação de rua que é, às vezes conhecem mais a Bíblia do que a gente, que às vezes a gente pode pensar assim, pô, <risos> acho que eu deveria estar lendo mais a Bíblia, mas independente disso, é, isso é uma forma, é um meio, né e cara, a ação social apesar de ser para todo mundo, eu acho que todo mundo deveria fazer, não é para qualquer um fazer em qualquer momento por isso que às vezes não é tão efetivo que às vezes é meio empurrado a goela abaixo ou não é explicado Beleza. e vai um monte de gente se preparada e não tem um resultado que precisa ter
0: inclusive eu, eu concordo muito com a sua fala e também junto com a fala do João que é que parece que a igreja evangélica né se escondeu atrás da graça né essa contextualização pode ser muito por conta disso né tipo assim a gente identificou o problema de diversas pessoas que é o pecado, uhum. mas a gente identificou na classe A, B, C, porque o nosso discurso ganha todo mundo. Quando vai para a galera que está usuário de droga, é, enfim, com outros problemas, a gente, poxa, esse lado aqui a gente não vai, não vai tanto não vem a mim só a galera que tá mais ou menos de boa
1: é aquela é a desculpa do tipo assim a gente já tem muita gente para atacar já tem muito problema nessas classes vamos deixar esses aí para depois não dá para porque cuidar. a gente vai chegar neles Exatamente. depois então assim eu posso estar falando uma bobeira tá gente não, não, Vocês me não se me corrigem se eu tiver passar. errado é, mas assim eu penso muito nisso porque já me convidaram para fazer trabalho social só que eu sempre me policiei muito nesse ponto eu falei cara será que eu vou agregar ou será que eu vou fazer algo, tipo assim, só para fazer? E é. algumas vezes eu fui, várias vezes eu não fui, porque eu falei, cara, eu, 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 tô, eu acho que eu, não, eu vou só entregar alguma coisa para alguém comer. E, e é então, talvez eu vou perder a oportunidade isso. de fazer algo que realmente precisa ser feito, Sim. sabe? Alimentar corpo e espírito, vamos falar assim, né?
0: Levar, né? Então, assim, essa falta de contextualização, de, tipo assim desde pequeno o menino já entender que ele está aqui para servir aquele que está em Cristo veio para servir não para ser servido Sim, nem o próprio Jesus veio para né? então assim, a gente tendo essa consciência na igreja desde pequeno eu acredito que a igreja vai para um caminho certo né?
3: e, e sinceramente eu acho que isso cabe entra muito na parte eu, eu acredito muito nessa falta de, de organização de, pro, de projeto mesmo tem um cara que eu acho que até já comentei com você, ele chama Edu Lira. Ele tem um projeto chamado Gerando Falcões. O propósito do cara no Brasil é colocar a favela no museu. Ele falou assim, ele ah. quer acabar... O propósito do cara é acabar com, com, com a pobreza. Ele falou que a pobreza tem que ser coisa do passado. Aí ele usa esse favela no museu. E, cara, ele organizou... a a, a empresa Gerando Falcões, como empresa mesmo. É uma empresa assim, que, se você for no site, você tem os dados financeiros dela. Ele tem parceria. Pô, semana passada, eu acho que o Bradesco doou um milhão de reais para o trabalho dele. Ele tem parceria fixa com a, a instituição Lema, que é do cara que é dono do, do Burger King e tal, Jorge, assim, Paulo Lema. Paulo. Jorge Paulo Lema. Então, ele organizou o, o projeto dele como, como empresa mesmo. E os funcionários são bem. não são voluntários, são funcionários mesmo, são bem pagos, os professores e tudo. Ele tem os projetos dentro das favelas, ele tem um esquema de franquia, do, do, do ele capacita quem é, quer trazer girando falcões para a cidade. Então, ele montou um projeto mesmo. E isso, no Projeto Rua, eu percebi muito isso. Tinha muita gente querendo ajudar, só que não sabia onde. Tipo assim. Ah, Onde que eu vou colocar meu dinheiro? Que assim, eu sei que vai, que vai ter um, um, um retorno mesmo. Então, essa parte da organização mesmo, eu acho que faz muita falta. E é natural a gente pensar, sempre falo projeto social, primeiro que vai é, 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 é dependente porque esse negócio, Exatamente. o pessoal sempre fala isso. Mas, assim, tem um, uma, uma, uma capacitação de curso, por exemplo. Cara, isso é importantíssimo. Porque, assim, uma coisa que eu vou falar muito da missão Vida porque eu passei muito tempo é, participando lá. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que tá todo mundo passivo a acontecer isso com ele. Tipo, você for na missão e sentar para conversar com a galera, você vai ouvir todo tipo de história, todo tipo de gente, todo tipo de família. E por N motivos a pessoa vai cair naquilo. E. Me chamou muita atenção e, por isso, no, no Projeto Rua, eu queria começar a trabalhar mais envolvido na área de crianças, porque eu queria muito mais um trabalho de preparação do que de recuperação. Porque o trabalho de dependente com dependente químico é totalmente recuperação, é muito frustrante mesmo. Tipo assim, a galera desanima mesmo trabalhar porque a, a porcentagem dos que se recuperam é baixíssima e... Eu acho que faltava muito essa questão. Falta até a gente tem conversado aqui para fazer esses projetos com as crianças. Tinha ideia do Sim. balé e tal. Pandemia. Ainda para... ainda vai chegar mais. Pois lá, se é. Deus então eu acho que falta essa questão dessa organização e dessa questão da prevenção, porque o de recuperação também acaba sendo mais bonito, porque tipo assim, você tira testemunhos mais bonitos daquilo e tudo. Você tirou a pessoa da lama, mas o de prevenção. Ele é a longo prazo, para começar a dar resultado é coisa de cinco, 6 anos. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que começar, que eu enxergo do que eu vivi, que a
1: gente precisa mudar. O que a gente precisa fazer é nesse sentido. Cara, mas isso é uma questão muito de, de ponto de vista. Porque seu, brincando um pouco, você falou que é mais bonito de recuperação por causa dos testemunhos uhum. você tirar na lama. É a, é a primeira coisa que. Isso, né? isso aí, tipo assim, dependendo do, do jeito que você conversa, às vezes você consegue tornar o outro mais bonito. Porque o que é, que é melhor? Você tirar a pessoa da lama ou você dar o poder para ela nunca chegar na lama. Pois é, mas eu acho Entendeu? que. Entendeu? Então, eu... tipo assim, brincadeiras uhum. à parte, né? Mas eu tô falando assim, os dois são extremamente fundamentais. É, e assim né eu sou muito dessa visão cara quando a pessoa começa quando ela aprende desde sempre é óbvio que não impede de acontecer uhum. mas eu acredito que você consegue pelo menos minimizar cara, você consegue livrar muita coisa entendeu pelo menos minimizar porque assim impedir infelizmente cara são é, é muito fator sabe se você for contar cada segundo pode acontecer alguma coisa quantos milhões de segundos já não passaram até a gente chegar aqui entendeu então assim milhões não né zilhões sei lá então assim é, é, com diferente. certeza eu penso concordo de gênero número grau todos os tipos de concorda e <risos> imaginar <risos>
0: E assim, e, assim é, é, é bacana porque a gente nunca para pra pensar essas coisas. Né? A verdade é que, voltando, né, todo esse assunto da contextualização, conversa na igreja, igual a gente falou, E ele está comentando, tipo, vamos fazer um projeto social. Aí vamos. A gente sempre meio os mendigos, coisas do tipo. Mas tem muita coisa, gente. Se a gente fizesse, por exemplo, projeto de capacitação de, de mulheres que não trabalham. Para fazer alguma coisa, tipo camisas, crochê, qualquer coisa. Só essa capacitação costureira, né, pode ser também, já pode trazer uma renda para casa, entende? Então, a gente, às vezes, preocupa muito também só com aquela... A gente vê nos extremos, né? A gente não, vem todo mundo aqui para cá, na classe A, B, C, D Aí, quando eu olho o oposto, não, nós vamos lá embaixo, então, lá onde que a pessoa já está no pó. Mas a gente não olha ainda a parte mais central. né? Tem vários e vários detalhes. Né? Infelizmente, muitas administrações públicas não cumprem com aquilo que deveriam. Uhum. E aí, se a sociedade e a igreja não se movimentar, vai acontecer igual aconteceu, como se viu no projeto Rua. É, situações que já poderiam ter sido resolvidas, mas não foram. E que bom que há muitas pessoas querendo investir Muitas pessoas gostam de doar. Nós fizemos a quadra aqui, fruto de uma conversa. E a pessoa simplesmente defesa a doação. Então, assim, é, tendo um projeto estruturado e as coisas acontecendo, tudo flui, né, João? E eu acredito, assim, né, que a gente teve uma conversa... A gente está tendo uma conversa muito boa, viu, João? Eu, eu acho que você vai voltar mais isso. Uhum. Assim como, assim como só introdução uhum. É, só em tradução hoje. Mas alguém tem mais alguma pergunta? está mais algum? Não, a gente falou até agora só de um projeto, né? É, ele não <risos> falou dos outros ainda, né? A gente ia começar o projeto Campeão, né? A gente começou, ele estava citando aqui o projeto Campeão aqui na igreja, um projeto que envolveu basquete, vôlei, balé, circo. Mas tudo isso teve que ser encerrado justamente por conta da pandemia, né? Tipo, foi foi muito tenso que a gente estava no processo e né, em alavancando. Mas falando de pandemia, é, a gente passou por muitas perdas, né, João, particularmente aqui, é, e eu queria que você comentasse né, o que, que, você, que você vê dessa, dessa trágica época né, que nós estamos vivendo. Cara, é, a gente espera quando sempre tem
3: alguma, alguma coisa acontece muito grande, Tipo, muito forte, que atinge muito, muitas pessoas, que é, a gente tenta enxergar que vai ter alguma mudança geral. E essa pandemia, para mim, no início, quando começou, as primeiras semanas, eu imaginei que eu esperava mudança no geral, de, sei lá, mundial mesmo, de, de voltar a dar valor que tem valor, essas coisas mais bonitas, assim. Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi nessa pandemia... É, a não esperar mudanças coletivas. A não esperar que o Brasil vai melhorar. Que o. Cara, eu que tenho que melhorar. Exatamente. É eu que tenho que, que fazer. É eu que tenho que pegar as tragédias que a gente teve, né, as perdas que a gente teve pessoalmente nessa pandemia e aprender com isso e, e viver com esse ensinamento. Porque a gente perdeu, foi a Anísia. Pô, a Anísia era uma das pessoas, assim. Que a gente conseguia enxergar que ela vivia aquela parada de, de cada dia como se fosse o seu último dia. Ela se entregava nos projetos e tudo. Ela ajudou a gente assim, de uma forma absurda. Sabe disso? Questão de conselhos mesmo. E uma coisa que me marcou muito nela para mim foi quando eu contei uma notícia pra ela e... De certa forma, a notícia para ela não seria tão boa para ela, e para mim sim. E ela ficou muito feliz com aquilo, porque eu fiquei feliz. Quando eu contei essa coisa que ia acontecer não comigo, é? É, muita gente falou, no caso, eu ia mudar de cidade. Aí a gente estava com um projeto aqui na, na, na igreja e tudo. O negócio Pô, eu cheguei... indo, tá? E era um negócio natural. Quando você conta para um amigo seu que você vai mudar de cidade, eu nasci... Tipo assim, a maioria dos meus amigos são de infância mesmo. Aí você fala, pô, véio, você vai mudar, não sei o quê. Mas, quando eu contei para ela, ela falou, nossa, você vai mudar, você conseguiu o que você tava querendo.
2: Tipo assim... Que coisa boa. É,
3: foi, foi uma parada véio, que eu nunca vou me esquecer e a Luiza falou isso. Ela falou assim, ela ela torcia mais pelos meus projetos que eu, a filha dela. Então, ela me ensinou muito isso e ela me ensinou muito sobre essa questão da mudança de cada um. tipo assim eu Perdão. conversei com o Gustavo sabe sobre essa questão, pô, mudar a cultura. Não é, mudar a cultura, a gente não vai mudar <risos> nunca. Pra que? Só que a gente fica se perdendo nisso, esperando a cultura mudar para as coisas mudarem. Mas o que eu aprendi nessa pandemia, com essas tragédias e tudo, foi isso. Não esperar a mudança do coletivo. Coletivo.
0: Muito bom. Muito bom. Caramba, eu acho que. Eu, eu... As coisas que ele tá falando, acho que eu nunca tinha parado a pensar, não sei vocês, assim. Sim. Porque realmente, essa parada de de mudança é muito tenso cara tipo a gente tem esse ideal né não nós vamos mudar o mundo evangelizar e tal e às vezes a pr primeira mudança né que às vezes não a primeira mudança tem que acontecer conosco né e a uhum. pandemia ela, realmente ela ela trouxe essa sensibilidade deixou a gente mais sensível ainda nessa questão né de, de esperar uma mudança maior coletiva principalmente na dor sim e eu às acho que vezes, às vezes a gente tá
1: disposto a mudar o mundo mas não tá disposto a mudar a gente Exatamente. né tipo assim
0: a gente transfere né faz permuta só vai acontecer depois que tal coisa acontecer cara e é
3: interessante é porque quando a gente culpa o coletivo culpa tipo não tem como você resolver o problema do coletivo. Então, por isso que a gente vai culpar a igreja. Por isso que eu vou culpar aqui o problema é a cultura dos evangélicos hoje. Aí
0: entra até na questão dos desigrejados, né? Tipo, pois é. Ah, vou viver minha, minha, meu cristianismo em casa. Isso, eu, de boa eu acredito aqui. em Deus, tá de boa, e tal. a graça me alcançou. É. A estratégia do anticristo tá funcionando,
1: né? É. Tipo, <risos> o cara, eu, eu tava. Eu tenho pensado muita coisa, escrevendo muita coisa, e aí e eu tava escrevendo sobre um outro assunto completamente diferente, que eu comecei a me perguntar, falei, cara, por que que eu nunca tô satisfeito com o que eu tenho, sabe, tipo, por que, que eu sempre busco mais, por que, que eu sempre quero mais, por que, que eu sempre tô atrás de alguma coisa nova ou diferente e tal. Aí a primeira coisa que eu falei assim, eu falei, ah, cara, porque eu sou fruto do meio, e o meio que eu vivo me impõe isso. E, automaticamente, eu pensei assim, eu falei, é mais fácil pensar assim, né? É, tipo assim, é, é mais fácil você, você falar que você é fruto do meio. É mais fácil você tipo assim. Você, simplesmente você tira falar, sua responsabilidade. Ah, cara, é, eu, 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 eu foi imposto para mim, sabe? Eu, eu não podia fazer nada. Eu tive que me render a essa força maior... É mais fácil a gente pensar assim, porque Muito a gente tira fácil. a culpa do lombo, tá ligado? Uhum. E assim, cara, no final das contas, mano, você escolhe isso. Óbvio que você não escolhe tudo que vai acontecer com você. Muitas coisas são consequências de uma escolha, que às vezes você nem imaginava que teria essa consequência. Exatamente. Beleza, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente tem escolha, cara. E a gente pode optar por fazer a mudança em nós sabe a gente não precisa esperar fazer a mudança no todo até porque o todo são um monte de eu's sabe então assim não adianta você quer mudar esperar todo mundo mudar para você mudar é né? verdade tipo é, é bizarro a gente pensar nisso mas é porque até esse pensamento do ah eu sou fruto do meio é, é, ao mesmo tempo que ele assim se você parar para pensar bem ele cada vez mais ele incentiva esse discurso
0: é a gente tá a cultura tem imposto muito isso para gente né como eu tava dizendo aqui é, e também tem a questão por exemplo você tá ligado né para você a sua área da questão das redes né bicho então tipo assim toda hora a gente tá a gente fala aqui uma informação, ah, eu quero o x aparece no seu celular. Que, <risos> tem uma promoção, hoje em dia você só pensa, é, né? Você não precisa falar sim, nem digitar, não. você
2: pensa e aparece. É. Né? Se eu,
0: você baixa o aplicativo permitir tal coisa, aí você é. vai lá, coloca permitir já era. Permitir. Mas, isso, mas
1: isso hoje está tão bizarro, cara, que você tem que permitir hoje, é, todo aplicativo, não sei se vocês notaram, se você é um usuário de iPhone. É, isso, com certeza apareceu para você. Por mais que você não tenha notado, tenha apertado OK. Mas a, a Apple exige hoje de todos os aplicativos que eles permitam que você permita que eles compartilhem os seus dados ou informações ou qualquer informação que você gere dentro da plataforma com outros parceiros. Então, assim, antigamente isso era feito de forma indiscriminada. Por exemplo, Instagram, e Facebook, Whatsapp, coisas do tipo, são da mesma empresa, mas são empresas separadas. São do mesmo grupo, mas são empresas separadas. Antigamente, eles compartilhavam essas informações de forma indiscriminada, vamos falar, né, para benefício próprio e das empresas que faziam publicidade dentro delas, hoje eles não podem fazer isso mais se eles fizerem e alguém descobrir, ou algum usuário descobrir, pode processar e ficar milionário com essa brincadeira aí, é entendeu,
0: inclusive um dia desse eu vi um vídeo explicando lá como que o Facebook tem acesso a todos os seus cartões, tipo assim, todas as é. informações bancárias aí eu vi lá que estava ativado, tipo assim, você tem que entrar um tanto de página, é. até você chegar lá e desativar é. é assim que funciona Eles não querem que você desative né? Agora tem uma, uma coisa também Que eu acho que é uma crise Mas isso é só um pensamento que passou A gente compartilha tanta coisa na rede social Ou então com um aplicativo Com uma coisa assim Mas a, a coisa mais importante da nossa vida Que é a salvação por meio de Jesus Pelo menos eu espero que pra todo mundo seja assim A gente não compartilha sabe? Tipo, é, fato. é um trem bizarro né? E, e que né? Me impactou desde quando eu era muito jovem, né? Mas aí se eu for entrar nesse assunto aí, eu vou.
2: Vamos ter que fazer uma parte 2 do podcast. Pô, tenho 27 <risos>
0: anos, meu Deus. É, 27 bastante...
1: anos,
0: corpinho de 45. Vamos <risos> um falar de idade, não? <risos> <risos> Enfim.
2: Vou, vou fazer minha colocação final aqui, pode?
0: Pode, fica à vontade.
2: Então, não, só, só enxugando mesmo. Eu acho que todos esses assuntos estão muito relacionados, né? E... Tanto no quesito trabalho social quanto a, o que a gente está vivendo, continua vivendo de pandemia, né? eu acho que o sentimento é esse, é de uma grande impotência e a gente tende a dar muitas desculpas, né? Porque a gente se sente tão pequeno diante do todo, né? Que às vezes a gente pode cair no erro da omissão, né? Ah não, então já que eu não já que eu não consigo, já que eu não posso eu não vou fazer. E a gente perde muita oportunidade, né, de fazer algo com um pouco. E é o que vocês estão falando aí o tempo todo, né? Do que eu posso fazer dentro da minha realidade, né? Que eu vou me responsabilizar, porque eu vou me responsabilizar por fazer e se eu não fizer também, porque ninguém vai fazer no meu lugar, né? Então, o que que eu posso fazer aqui? A gente já falou sobre sobre isso também, outros podcasts sobre é... O, o, o quanto é bonito, né? Você mirar numa missão gigante, falar, nossa, isso aqui vai mudar o mundo e tal, mas não arrumar a cama, né? Assim.
0: É, exatamente. Não fazer o dever de casa, né?
2: É, as coisas que, que são desvalorizadas e que a gente negligencia, né? Que são é, os serviços domésticos, que que são serviços burocráticos, aquele negócio que você acha que não vai ter muito impacto. Mas que se você ficar uma semana sem fazer, provavelmente o resultado não vai ser muito legal, né? Então, o quanto é importante a gente assumir o nosso papel, né? É, nossos di diversos papéis, na verdade, né? Todos nós aqui somos filhos, Sim. seremos pais um dia, né? E, e é muita coisa já que a gente tem que fazer. Só que a gente acha que não é, não é nada, Sim. né? Tipo, que não é tão importante assim, mas é muito importante, né? O, o que a gente faz quando a gente levanta de manhã é muito importante como a gente conduz o nosso dia como a gente vai dormir a gente vai colocar a cabeça no, no travesseiro né é muito importante sim né? esses detalhes então a partir daí talvez que a gente comece a ver uma mudança né talvez a nossa volta é com esses novos posicionamentos né
0: e é por isso que a gente é definido pelo que a gente faz né como o hum, João disse no início voltou lá no início é muito interessante, eu, eu, assim, eu, tô, eu vou assistir de novo aqui, né? porque aprendi muita coisa hoje. Vou ter que, vou ter que voltar lá e anotar tudo. Vou anotar, vou anotar. Então, Show. acho que é isso, né? Acho que nós tivemos uma oportunidade muito boa de, de conversar aqui com o grande administrador, o nosso amigo João Vitor. Vai ter que voltar para falar dos outros projetos, né? Porque Tem hoje diversos gente... projetos. A gente já a gente consumiu o tempo todo. <risos> inclusive, deixa seu arroba aí no Instagram. Que você... Ah, inclusive é uma experiência até interessante, né? A questão do uso das redes, né? Que você teve. Cara, é, e concluindo também, né? Já... Depois você deixa o um arroba, mesmo assim você deixa um arroba.
3: <risos> eu quase não estou mexendo mais, mas eu até comentei com o Estevam, porque. É, eu, no geral, eu acho essa parada de o Instagram, pá, pegar nossos dados e tudo, eu acho uma coisa boa. Eu acho que facilitou muito nossa vida. E, tipo assim <risos> eu, eu acho bom pra caramba. Assim. É. E muita gente está conseguindo fazer muito dinheiro com isso aí. Então, eu acho que, no geral, tem sido bom. Sim. Só que é importante você saber como a máquina funciona para ela não te, te consumir tanto. Sim, com certeza. Mas, no geral, eu acho bom. E eu... Tava com, eu tinha o Twitter, o Twitter ainda não, não voltei, não. E é,
2: Instagram, eu não recomendo.
3: Cara, eu desativei os dois. Tá e,
2: feio lá. e
3: coisa, tipo assim, de três semanas, eu resolvi coisa que tinha três meses que eu não resolvia. Sabe? <risos> tipo, de, de tempo bobo que eu perdia mesmo. Aí eu falo, pô, quando você para pra fazer alguma coisa, você vai lá, vai começar a mexer no Instagram, é de noite, pá, acabou o dia. Se, querendo ou não, você fica 40 minutos, uma hora. Verdade. 40 minutos, uma hora por dia mano. então assim esse pra mim, o desativar foi importantíssimo e assim, eu ainda não voltei com o aplicativo, de vez em quando eu acesso pelo navegador pra participar pra ter lá, mas...
0: você pelo menos fazer logout, né, porque não fica aqui no celular, te...
3: é ver se tem algum, algum, alguma mensagem também, alguma coisa notar <risos> os negócios
0: e... Mandar um tanto de direct pra vocês, <risos> <risos> mas é isso aí, João muito obrigado, viu por se dispôs a estar aqui hoje com a gente. É, inclusive, o Gustavo pode dar a palavra final, porque já estou tão costum, tô acostumado assim a falar, mas você fala muito melhor.
1: Oh, meu
0: Deus! Eu falo mais, <risos> mais de quantidade, não melhor, entendeu?
1: Eu falo muito nesse sentido. né, amor? Eu
0: prefiro Carol. não comentar. Oh, beijo,
1: Carol, hoje Eu Estou de tá poucas
2: palavras, hum, é melhor não. Porque a
1: Carol, né? quando a gente grava o um podcast, ela poda mais da metade das coisas que eu falo ainda bem que certeza. eu acredito,
2: né? então já dou uma
1: eu já avisa, <risos> ela fala, isso aí que você falou vou cortar tudo
2: infelizmente muito polêmico é,
0: eu gosto das polêmicas, gente me acompanha lá que e em breve nós, sai nós, nós vamos entrar com vários temas polêmicos Ai, Inclusive, aí, vocês menino. podem deixar aí sugestão, gente pode deixar, vai gente.
1: pegar fogo mas é isso aí, gente, para qual câmera que eu olho? qual câmera que eu olho? a
0: câmera do meio lá
1: aqui, essa aqui, pra você é esse, você, então gente é isso, muito obrigado pra você que esteve aqui até agora entendeu? e agora que você chegou até o final, a gente tem um cupom de 50 mentira, não tem não, mas é só o nosso muito obrigado mesmo, semana que vem tem mais e é isso aí segue lá o nosso Instagram se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações todas essas coisas que você já sabe compartilha com seu amigo, com seu papagaio com sua mãe manda um superchat, superchat é importante e é isso aí gente obrigado, mais uma vez e até semana que vem siga Cristo e segue o Flux amém, valeu